0: Dios les bendiga, qué privilegio poder compartir el día de hoy este discipulado. Muchísimas gracias, mis amados hermanos, por acompañarnos y disfrutar juntos lo que el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros. Un fuerte abrazo a todas las congregaciones que están conectados proyectando este discipulado. Que el Señor les bendiga, pero también a cada discípulo que está a nivel personal o familia, Viendo a este discipulado. Que la gloria del Señor siga siendo manifestada en cada uno de ustedes. Qué hermoso todo lo que el Señor nos ha estado hablando en Efesios capítulo 1. Hemos estado leyendo a partir del verso 3, pero hoy quiero enfocarme en el verso 13 y 14. Cuando leemos el capítulo 1 del de libro de Efesios... Me encanta porque hace referencia el apóstol Pablo a la obra tan maravillosa del Padre, quien determinó, planificó y desde antes de la fundación del mundo estableció. Nos predestinó y cuántas cosas hizo. Habla de la obra del Padre, pero también habla de la obra gloriosa de Jesucristo, porque a través de la redención, es que podemos disfrutar todo este plan glorioso que el Padre está ejecutando en medio de nosotros. Pero hoy estaremos resaltando también la obra maravillosa del Espíritu Santo. Qué hermoso que aquí el apóstol Pablo, por supuesto el Espíritu Santo, nos habla de este plan glorioso para su iglesia y de cómo el Padre lo planifica, cómo Jesucristo lo ejecuta, pero también... Es enviado el Espíritu a cumplir una función trascendental en la iglesia de Jesucristo. Me encanta porque este capítulo 1, claro, toda la escritura por supuesto, pero en este capítulo 1 podemos disfrutar y saborear esa adoración y exaltación al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien planificó y ejecutó a perfección este plan glorioso sobre cada uno de nosotros. Vayamos entonces al verso 13 y 14 de Efesios capítulo 1. En él también vosotros, nuevamente resaltando que todo es en Cristo, como lo hemos estado mencionando y enfatizando en todos estos martes. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la de su gloria. Interesante la expresión que se utiliza aquí en la escritura porque dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. No dice, fuisteis sellados por el Espíritu Santo. Es una obra gloriosa del Padre. Es que, ¿qué capítulo tan hermoso para glorificar a Dios? Porque aquí Él mismo se está exaltando en lo que planificó y determinó, en lo que fue ejecutado por medio de Jesucristo y ahora, en lo que Él mismo ejecuta a través de su Espíritu Santo. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Qué hermoso entender que en primer lugar se está refiriendo a aquellos que están en Cristo. En Él también vosotros. ¿En quién Él? En Jesucristo. El Padre lo planificó y lo determinó, pero es a través de Jesucristo que podemos recibir este don glorioso del Padre. En él también vosotros. Pero miren, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Qué crucial es entender esto. Bueno, pudiéramos dedicarnos a hablar solo de esta porción de la escritura. y hay tanta riqueza. Déjenme mencionarlo rápidamente. Habiendo oído la palabra de verdad, es que la predicación del Evangelio es la única verdad que debe regir nuestras vidas. Él es la verdad. Jesucristo es la verdad. Y la buena noticia de Jesucristo, pues, habla de esa verdad. Entonces, aquellos que han oído la palabra de verdad, y aquí hace la aclaración, el evangelio de vuestra salvación, pero crucial esta parte, y habiendo creído en él. No sólo se trata entonces de escuchar el evangelio de vuestra salvación, no sólo se trata de oír la verdad predicada, o aquí en la escritura, se trata de... De creer en esta verdad. ¿A qué se refiere la escritura cuando habla de habiendo creído en él? No solo se trata como muchos dicen, no, yo creo en esto. Pero como un sentido de aprobación, un sentido de afinidad con ese mensaje que se está dando. Cuando la escritura habla de habiendo creído en él, refiriéndose a la predicación del evangelio. Obviamente tiene que ver con haber creído en Jesucristo. Pero aquí se refiere al Evangelio. Habiendo creído en él, significa el sometimiento a lo que la verdad de Dios establece para el ser humano. Entender esa verdad, abrazar esa verdad y ser regidos por esa verdad. Entonces, ¿qué pasa? La consecuencia no solo de haber oído esa verdad, sino de haber creído en esa verdad, es que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando se refiere a promesa nuevamente resalta la determinación del Padre. El Padre fue que anunció y prometió enviar a su Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso lo que la Escritura nos revela! Resaltando esa majestad, esa sabiduría y esa perfección en el Dios glorioso al cual servimos. Pero qué interesante la actitud y determinación nuestra de no solamente escuchar, sino de creer. Y resalto nuevamente, cuando hablamos de creer nos referimos... a al sometimiento a la entrega, al abrazar esa verdad y vivir regidos por ella. La predicación del Evangelio no es para simpatizar con el Evangelio. Es para vivir regidos por la verdad de Dios, por su palabra y por lo que él ha establecido a través de ello. Pero entonces sucede algo hermoso. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué interesante porque el término está en pasado. Fuisteis sellados. No habla de futuro ni mucho menos de probabilidad. Sino de una certeza hecha pero para aquellos que han creído. El que ya creyó. En Jesucristo. Y obviamente todo lo que implica esto. Reconocerlo como Señor. Nacer de nuevo. Ser bautizados en agua y por el Espíritu Santo. Entonces todo esto maravilloso. Sucede. Este acto tan glorioso de parte del Padre. A través de su Espíritu. Que somos sellados con el Espíritu Santo. Ahora. que es las arras de nuestra herencia, la garantía, la seguridad que nosotros como hijos de Dios tenemos, de que Dios va a cumplir todo lo que ha prometido. Ahora, que quede claro que es lo que Él ha prometido hacer, no lo que yo creo que Él me prometió, no lo que yo anhelo que Él haga necesariamente, sino lo que Él dijo que haría. La certeza que la Escritura nos da es para que nosotros vivamos confiados y seguros del Dios al que servimos. Ahora, Dios en su perfección no necesitaría tener algún tipo de confirmación o de asegurar algo. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que él dice lo cumple. Ahora, a pesar de lo perfecto y glorioso de Dios, aún así, él nos dio su Espíritu Santo, dice, como garantía de que él cumpliría lo que ha dicho. Qué interesante es ese entendimiento de garantía. Se utiliza mucho en lo económico, incluso en lo material, cuando se habla de déjeme una garantía. Esa garantía a usted le dice que la persona sí va a venir, quizá a terminar de pagar, a comprar, deja un adelanto como garantía. Pero lo que Dios dio fue, al Espíritu Santo como garantía de que Él cumpliría todo. Ahora, en lo que quiero enfatizarme es en que fuimos sellados con su Espíritu Santo. Ahora, ¿qué implica el haber sido sellados? Quiero que veamos en la nueva versión internacional, pero simplificada, por favor. Efesios 1.13 Dice, ustedes oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia que les trajo la salvación. Cuando creyeron en ese mensaje, recibieron el Espíritu Santo prometido y al recibirlo fueron marcados como propiedad de Dios. Y esto se lo debemos a Cristo. Cada expresión resalta la obra gloriosa del Padre, de Cristo, del Espíritu Santo. Es que en todo debe haber un entendimiento de todo el plan y de toda la ejecución que implica este plan glorioso. Para que en todo Él sea glorificado. Esto se lo debemos a Cristo. Ahora, ¿qué pasa entonces al haber sido sellados con el Espíritu Santo que fue prometido. Dice esta traducción, fuimos marcados como propiedad de Dios. Fuimos marcados como propiedad de Dios. Al creer en este mensaje, significa al haber obedecido todo lo que el mensaje me dice que yo debo hacer. El confesar con mi boca que Jesús es el Señor. En creer en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Y todo lo demás que implica creer y recibir ese mensaje. O sea, obedecer lo que la buena noticia de Jesucristo dice. Cuando yo creo en el mensaje del Evangelio. Cuando me someto a ese mensaje, recibí el Espíritu Santo que fue prometido por el Padre. Y entonces, el recibir el Espíritu Santo es un sello en nuestras vidas de propiedad divina. ¡Qué maravilloso entender esto! Porque tú no le perteneces más al pecado. Tú no le perteneces a Satanás. Tú no le perteneces al sistema. Tú no le perteneces ni siquiera a tus deseos. Tú no le perteneces a nada más. Le perteneces al Dios que con su Espíritu Santo en tu vida te sella como propiedad divina. Al entender que somos propiedad de Dios, debemos caminar nuestra vida en el Evangelio con la certeza y la seguridad de que Dios tiene el control de todas las cosas en nuestra vida. Hay algo que la iglesia debe entender con claridad. Dios no es un Dios descuidado, tampoco olvidadizo. Dios es un Dios que cuida lo que le pertenece. Claro, Él es dueño de todas las cosas. Pero aquí está hablando de que pone un sello de propiedad para que el enemigo, las circunstancias, no puedan tomar posesión porque le pertenecemos a él. El asunto es que aunque nosotros ya no le pertenecemos al pecado, nosotros nos dejamos esclavizar por él. Eso es diferente yo no le pertenezco al emocionalismo, pero muchas veces me puedo dejar esclavizar por el emocionalismo. Yo no le pertenezco al sistema en este mundo, pero con mis decisiones, mi frialdad con el Señor, mi alejamiento de Él, entonces empiezo a ceder autoridad al sistema del mundo pero hay un sello de pertenencia. Debemos entender que todo discípulo de Cristo que vive de acuerdo a la verdad de Dios tiene garantizado esa protección, tiene garantizado esa intervención, ese control, ese cuidado. Es cierto, Dios nos ama, pero también somos su pertenencia. No sé qué concepto puedas tener de Dios, pero déjame decirte, Dios no es un Dios descuidado con lo que le pertenece. Dios no es un Dios olvidadizo que no se recuerda que tú eres su propiedad. Él sabe con claridad y exactitud aquellos que son de su pertenencia. O sea, aquellos que oyendo el evangelio se someten a él, lo creen. Reconocen, obviamente, a Jesucristo como el Señor de su vida y entonces reciben el Espíritu Santo y son sellados como propiedad de Dios. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20, en la versión Easy en inglés, dice así. «Recuerda esto, tu cuerpo es el hogar del Espíritu Santo de Dios». Dios te dio su Espíritu Santo y vive en ti. Ahora, prestele atención a esta parte. Ya no os pertenecéis a vosotros mismos. Dios te compró para sí mismo. Él pagó el precio por ti. Así que usa tu cuerpo para mostrar cuán grande es Dios. Es que nuestras vidas... Nuestro cuerpo debe glorificar a Dios. Porque nuestro cuerpo le pertenece a Él. Nuestra vida entera es propiedad de Dios. Dice claramente que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu. Pero hay algo que debemos entender. Por causa que fuimos comprados a un precio muy alto, dicen otras traducciones ahora ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Misión cristiana del Calvario, no te perteneces a ti misma. Le perteneces al Dios que pagó un precio muy alto por comprarte y ahora nuestras vidas le pertenecen totalmente a Él. Ahora, entendamos qué significa que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Entonces, nuestra vida, nuestro cuerpo no está enfocada ni destinada a buscar nuestra satisfacción, comodidad y agrado. Están enfocadas a buscar la satisfacción de la voluntad de Dios. Tú y yo existimos para el cumplimiento de su plan. Tú y yo existimos, fuimos predestinados Fuimos escogidos, redimidos, adoptados sus hijos. Fuimos sellados con su Espíritu para cumplir su voluntad. La redención nos liberta de la cautividad del pecado, pero nos hace su propiedad. Ahora, obviamente, tenemos que entender con claridad este entendimiento de ser propiedad de Dios no bajo el concepto humano del sistema o de lo que muchos pueden entender como propiedad. Aquí ser propiedad habla de la libertad que tenemos en Cristo para poder cumplir su plan y su voluntad. Ya no hay nada que nos esclavice para ser obedientes a Dios. Ya no hay nada que nos pueda Derrotar y detener para poder agradar y cumplir su voluntad perfecta. Aquí el problema es que como no hemos entendido que somos su propiedad, actuamos y cedemos nuestras decisiones, nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestras emociones a otras cosas diferentes. Entonces, aunque fuimos comprados y le pertenecemos a Dios, muchos de nosotros vivimos como si no le perteneciéramos. Vivimos, actuamos y decidimos como que nos pertenecemos a nosotros mismos. Es mi vida y yo hago lo que quiero con ella. El sistema ha bombardeado y ha estado disipulando al mundo en este entendimiento. El sistema del mundo le enseña, le mete en la mente, en el corazón a las personas desde niños hasta adultos que como es su vida, pueden hacer y vivir como cada quien quiere. Como es su cuerpo, pueden vivir y hacer lo que quieran con él. Entendamos como iglesia de Jesucristo que nuestra vida no nos pertenece. Le pertenece a Él. Por lo tanto, quien dirige, quien establece y a quien debemos ser dirigidos por Él, es solamente Jesucristo. Por medio de su Espíritu, ser dirigidos en lo que Él determinó para nosotros. ¿Cuánto urge un cambio de entendimiento y sobre todo de aplicación y actitud de que dejemos el yo por un lado y podamos decir como el apóstol Pablo ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí ya no nos pertenecemos a nosotros por eso claramente él dice todo me es lícito pero no todo conviene todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna cosa. ¿Por qué? Porque aunque él decía, yo puedo hacer y tomar la decisión de hacer cualquier cosa, pero no me conviene. ¿Por qué decía el apóstol Pablo que no le convenía? Porque entendía que su vida no le pertenecía a él, sino a Jesucristo. Le pertenecía al Padre, por lo tanto... No podemos vivir en esta tierra como si no estuviésemos sometidos al gobierno de Dios. Desde el momento en que reconocimos a Jesús como el Señor, nos sometimos a su gobierno y a su autoridad. Entendemos que aunque fuimos libertados de la cautividad del pecado, pero ahora hemos sido hechos siervos suyos pero no aquel siervo que actúa y sirve cuando quiere, cuando le sobra tiempo, cuando se acomoda a su criterio y a su gusto, sino con el entendimiento de que le pertenecemos a él. Por lo tanto, haremos lo que él diga, iremos a donde él diga y diremos lo que él nos envía a decir. Misión cristiana el Calvario existe para la satisfacción del plan y del propósito de Dios. Y la única forma de llevarlo a cabo es entender que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino nuestra vida entera le pertenece a Dios. Por lo tanto, es Él el que determina lo que debo hacer, lo que debo apuntar en mi vida, lo que debo alcanzar. Es Dios el que determina porque Él es el dueño. Este es el mayor privilegio que una persona puede tener, pertenecerle a Dios. Porque en Él estamos completos, dice la Escritura. En Cristo estamos completos. Significa que todo aquel que está fuera de Cristo, obviamente, no está completo. Está faltante. Y no digamos distanciado, separado, destituido de la gloria de Dios. Necesitamos entonces entender que esta pertenencia tiene que ver con exclusividad. Cuando la Escritura dice que ya no te perteneces a ti mismo, sino que le perteneces a Dios, significa que Dios te compró para un uso exclusivo de Él. Significa que tu cuerpo, tus labios, tus manos, tu vida entera, tus pensamientos, no pueden servir a otra cosa, sino solamente a Dios. Porque le pertenecemos a Él para un uso exclusivo de Él, de su plan y de su propósito. Misión Cristiana el Calvario no le pertenece a otra cosa mucho menos al sistema del mundo, le pertenece a Dios. Dios nos compró a precio de sangre y nos selló con su Espíritu Santo para un uso exclusivo de Él. Dios es un Dios celoso y Dios no comparte su pertenencia con otras cosas, Dios no va a compartir lo que a él le pertenece con Satanás. No lo va a compartir con el sistema del mundo. No lo va a compartir con nada. Porque fue él que pagó el precio. Y nuestra vida le pertenece solamente a él. Ahora, esta pertenencia nos lleva a entender otro punto crucial también. Veamos en Romanos capítulo 9, perdón, capítulo 8, versículo 9, en la nueva traducción viviente. Romanos 8, 9, en la nueva traducción viviente. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu. Si es, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que a los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Qué claro está aquí en la Escritura. Aquel que no tiene al Espíritu de Cristo viviendo en su vida, no le pertenece a Cristo. Pero entonces, aquellos que tienen al Espíritu Santo en sus vidas, tenemos que entender que el objetivo de esa vida del Espíritu en nosotros es dirigir y gobernar nuestra vida. El Espíritu Santo no está en nosotros solo para hacernos sentir rico Esos momentos de adoración. Mira, hasta sentí escalofrío, dicen algunos. Qué rico. Esa paz, que siento, Gloria a Dios por tantas cosas maravillosas que vienen como consecuencia del Espíritu Santo en nosotros. Eso es hermoso. Pero el objetivo del Espíritu en nosotros tiene que ver con gobierno. La palabra que utiliza esta traducción Dice, son controlados por el Espíritu si es que el Espíritu vive en ustedes. Ahora, este si es que el Espíritu vive en ustedes. En primer lugar está haciendo referencia a aquellos que le pertenecen a Cristo y tienen el Espíritu Santo. El apóstol Pablo no está aquí dudando de que si en la iglesia recibieron o no recibieron. Esto es un paquete muy amplio. Aquí tiene que ver con contristar al Espíritu, con enfriarme en mi vida espiritual. Pero si es que el Espíritu Santo vive en ti, entonces está en ti para controlar tu vida. Ahora, no entendamos mal esta palabra controlar, porque... Regularmente la palabra controlar la utilizamos en el sentido de manipulación. Pero aquí en la Escritura no puede referirse al hablar del Espíritu en ningún sentido de manipulación. Es que tenemos que entender de quién está hablando. Por lo tanto, el ser controlados por el Espíritu no tiene nada que ver con manipulación pero sí tiene que ver con gobierno, tiene que ver con guía, con dirección. Por eso, en Efesios capítulo 5, verso 18, nos lo explica de una manera tan hermosa, lo leo en la traducción lenguaje actual. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo, quien los llene y los controle. Miren, dos cosas importantes aquí que quiero resaltar. En primer lugar, la obra gloriosa del Espíritu al llenarnos y controlarnos, dirigirnos, guiarnos. Pero la otra parte valiosísima también ya tiene que ver con nuestra responsabilidad, y es permitir. Dice, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Quiero aclarar algo. Sí o sí, en tu vida diaria, tú a algo le permites que te llene y te controle. Si es a tus sentimientos, si es a tus emociones. Hay muchos que son llenos de sus emociones. ¿A qué me refiero? Que todo es emocionalismo en su vida. Y que eso los controla. Hay quienes han permitido llenarse de amargura y esa amargura los controla. Entonces, sí o sí, tú... Eres lleno y controlado por algo en tu vida. El punto es permitir que sea el espíritu que te llene y te controle. Por eso el apóstol Pablo dice, no se embriaguéis con vino en el cual hay disolución. ¿Por qué? No se emborrachen. Porque ahí pierden el control. ¿Qué significa? La embriaguez toma el control. En lugar de eso, permitan que sea el Espíritu Santo que los llene y los controle, dice. Entendamos que como Iglesia de Jesucristo hemos sido sellados con su Espíritu, pero hay un objetivo. Este sello significa pertenencia, ya lo resaltamos. Esa pertenencia significa tiene que ver con exclusividad, pero también le pertenecemos a Él para ser gobernados por Él, controlados por Él, como vimos en los pasajes anteriores. Ahora, aquí está la clave de este asunto. ¿A qué le estás permitiendo que controle tu vida? Algunos le están permitiendo a la religiosidad gobernar su vida. Y entonces tienen pensamientos, estructuras en su comunión con Dios, en su servicio a Dios, en su adoración, en su relación con todos los demás hermanos, en su acercamiento y amistad. Todavía hay mucho, mucha estructura religiosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? hemos permitido muchas veces que la religiosidad llene y la religiosidad controle nuestra vida. ¿Qué pasa cuando yo permito que la ambición llene mi vida? Pues empieza la ambición a controlar mi vida. Empieza a controlar mis deseos, mis prioridades, mis intereses mis aspiraciones, porque hay ambición en mí. ¿Por qué? Porque permití ser lleno de eso y por lo tanto empieza a gobernarme. Y así pudiéramos mencionar cualquier cantidad de ejemplos. Pero el punto crucial es que como Iglesia de Jesucristo sea al Espíritu Santo que nosotros le permitamos llenarnos y le permitamos dirigirnos, controlarnos, guiarnos. Ahora, esto no tiene que ver, este permitir no tiene que ver con sí señor yo te doy permiso para que me llenes. No, no tiene que ver con que tú le des permiso. Es de qué te llenas. ¿Te llenas de él o te llenas de otra cosa? ¿Qué es lo que buscas? ¿De qué te alimentas? Permite que sea el espíritu porque el Espíritu siempre está presto para ministrarte, para llenarte, para guiarte en el cumplimiento de la voluntad perfecta de Dios. El Espíritu siempre está deseoso de dirigir tu vida en la voluntad del Padre. El asunto es que Él nos dice que hagamos algo y no le permitimos guiarnos. ¿Cuándo? Cuando yo hago lo que quiero. Cuando yo obedezco mi comodidad, cuando yo obedezco a mis sentimientos y emociones, cuando yo obedezco a mis preferencias, en lugar de obedecer sus directrices, entonces no le estoy permitiendo a Él controlar mi vida, dirigirme. Necesitamos ser una iglesia que le permita al Espíritu, en el sentido de la actitud, de la búsqueda, y de la obediencia que sea Él quien controle nuestras vidas. Entendámoslo claramente porque sería incorrecto, es más, absurdo creer que somos nosotros los que le damos permiso a Él. No se trata de darle permiso, se trata de abrirnos, de llenarnos, de buscarlo para que sea Él que nos controle. Pero tiene que ocurrir algo, para que seamos controlados, o sea, guiados por el Espíritu, gobernados por el Espíritu, tiene que pasar algo primero, y es que le permitamos que nos llene. En otras palabras, una persona que no vive llena del Espíritu, no es gobernada por el Espíritu. El anhelo de la iglesia debe ser gobernarse, o perdón, ser gobernado por el Espíritu. Su anhelo, su deseo debe estar en que el Espíritu Santo le esté gobernando, dirigiendo, guiando. Pero para que eso se dé, yo debo permitirle a Él que llene mi vida. Entonces, la llenura va a dar lugar a la guía. Esa llenura del Espíritu va a dar lugar al control que Él pueda tener en mi vida. Mientras más vacío del Espíritu, más control va a tener mi voluntad en mis decisiones. Mientras más lleno del Espíritu, más control va a tener Él. De mis decisiones. Necesitamos ser una iglesia. Que le permitamos. Que disfrutemos. El ser llenos. El asunto es. Que el ser llenos. Del espíritu. Pero. Apagar la obra del espíritu. En nosotros. Viviendo conforme. A la carne. Es. Similar que dar un paso hacia adelante y después dar un paso hacia atrás. ¿Qué pasaría si usted se para ahí en el templo o en la sala de su casa? Da un paso hacia adelante y luego uno hacia atrás. Paso hacia adelante y otro para atrás. Usted se la puede pasar cinco horas así y usted no avanzó absolutamente nada por eso es que hay falta de crecimiento falta de madurez espiritual falta de desarrollo en la iglesia porque se la pasa dando un paso hacia adelante y luego uno hacia atrás busca ser lleno del espíritu pero luego apaga la obra del espíritu en su vida viviendo gobernado por la carne haciendo lo que el Espíritu Santo no le envió a hacer. Y entonces es ir para adelante ir para atrás, para adelante y para atrás. Mucho cristiano, y es más, con todo el amor y el respeto, muchos ministros incluso, han estado dando un paso adelante y uno atrás. Adelante y atrás. ¿Qué pasa? No podemos pretender crecer en nuestra madurez espiritual. No podemos desear llegar a la plenitud de Cristo cuando un día buscamos su llenura y otro día satisfacemos los deseos de la carne. Luego pedimos ministración y nos arrodillamos y somos llenos de su presencia, pero el otro día volvemos a desobedecerlo. No podemos avanzar así, estamos jugando y eso definitivamente desagrada a Dios. Tenemos que ser una iglesia determinada a poder obedecer y seguir cada directriz del Espíritu Santo que nos va a llevar avanzando en el cumplimiento de su propósito. Esto solo puede darse a través de una iglesia que viva, llena del Espíritu Santo. Hice énfasis en que viva llena, no en que un día atrás fue llena del Espíritu. Una cosa es haber recibido el Espíritu un día atrás, y otra cosa es vivir lleno del Espíritu. Aquí es donde viene lo importante de esta actitud. El Hijo de Dios los discípulos de Cristo hoy en día desean acercarse a Dios, pero solo para pedir, no para ser llenos de su espíritu. Les gusta acercarse a Dios, pero lo único que hacen al acercarse a Él es sacar su listado de peticiones, todo lo que anhelan, todo lo que quieren que Dios haga por ellos, que les provea, que les quite, que les ponga, que abra puertas o que cierre otras, que haga crecer el negocio, que les ayude a levantar uno nuevo, en fin. Nos acercamos a Dios muchas veces, pero solo con la actitud de pedir. No es que no sea bueno pedir, el problema es que nuestra comunión con el Señor está basada solo en pedirle. Nuestra comunión con el Señor no puede basarse solo en nuestras peticiones, sino en nuestro deseo de conocerlo, en nuestro deseo de amarlo, de honrarlo, de glorificarlo y de exaltar su nombre. El acercamiento que un discípulo de Cristo debe tener con Él no es solo para buscar sus dádivas, sino es para glorificar su nombre. Es para tener intimidad con Él, y conocerlo al punto de que su presencia impregne tanto nuestras vidas. Que todo en nosotros cambie. Nuestra manera de hablar, de pensar, de vivir. Para que seamos como el Señor ya nos lo dijo. Ese punto de referencia. Que el Señor pueda utilizar ante el mundo. Y decir, así viven mis hijos. Así viven mis discípulos. Esta es mi iglesia. Cuando Jesús fue bautizado, al salir del agua, el Espíritu Santo viene sobre él. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre él, sucedió algo maravilloso también. Se oyó una voz en el cielo que dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Qué maravilloso esta aprobación pero vino como consecuencia de un estilo de vida, de una conducta. En dos ocasiones, luego en aquel, como se le conoce en el monte de la transfiguración, se vuelve a escuchar una voz que dice, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento a él oír. ¿Qué está diciendo el Padre? Está poniendo a Jesús como el punto de referencia. Escúchenlo a Él. Véanlo a Él. Imítenlo a Él. Él es mi aprobado. Como dijo el apóstol Pablo en su mensaje en Hechos capítulo 2. Jesús, varón aprobado por Dios con señales, maravillas y prodigios. Es que el Padre lo puso, lo señaló para que todos lo viéramos, aprendiéramos de él e imitáramos su estilo de vida, su amor al Padre, su obediencia y por supuesto todo. Pero entonces necesitamos tener la actitud correcta de cuando nos acercamos al Señor. Ahora, fíjense bien, ¿qué es lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 8, versículos 12 al 13 en la Nueva Versión Internacional? Romanos 8, del 12 al 13. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Bueno, en primer lugar, resaltemos la obligación de la iglesia. No es vivir conforme a la carne. Pero hay un principio aquí fundamental. Si vivimos obedeciendo a la carne, a nuestros deseos, a nuestros impulsos, a nuestras emociones, dice claramente la Escritura, moriremos. Pero... Si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Me encanta esta porción de la Escritura porque resalta la importancia de que es a través del poder del Espíritu operando en nuestras vidas que podemos hacer morir las obras de la carne. Jamás podrá ser con esfuerzo humano. Nunca podrá ser por medio de la meditación. Nunca podrá ser con una decisión muy humana. Tiene que ser por medio del poder del Espíritu. Pero vayamos atrás. Fuimos sellados como pertenencia, pero para vivir llenos de Él, ser controlados y gobernados por Él. Pero yo no puedo lograr hacer morir los deseos de la carne, si no he aprendido a vivir gobernado por el Espíritu, si no he permanecido lleno del Espíritu. La vida de la iglesia tiene que ser vivir lleno del Espíritu. Es ahí donde la iglesia será capaz y tendrá el poder suficiente para hacer morir las obras de la carne. Aquí viene la respuesta a muchas preguntas que quizá muchos de ustedes se han hecho. Señor, ¿por qué me cuesta tanto dejar esto? Señor, si te lo he pedido mil veces. Señor, pero te lo he entregado otras mil más. Señor, me he arrodillado y he orado y te he pedido que quites esto, que yo quiero renunciar a este pecado, a esta vida o a esta actitud, lo que sea. Y la pregunta es, ¿pero por qué no lo logro vencer? Es porque lo estás intentando con tus fuerzas, pero no a través del poder del Espíritu que mora en ti. Esto resalta la importancia de vivir llenos y gobernados por el Espíritu. Llenos y gobernados. Llenos y gobernados por el Espíritu. No puedo ser gobernado si no soy lleno. Y entonces, entender que fuimos sellados con el Espíritu. Obviamente esto es muy amplio y tiene que ver con esa pertenencia. Hay una evidencia para que a través de nuestros cuerpos glorifiquemos a Dios y evidenciemos la grandeza de Dios. Porque tú y yo fuimos llamados a testificar de lo grande que Dios es a través de nuestra vida. Cuando Jesús dijo, esperen la promesa del Padre, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis Testigos, testigos porque somos la evidencia, testigos porque somos la demostración, testigos porque nosotros revelamos la grandeza y la sabiduría de Dios en todas sus formas. Entonces, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo llegamos a ser esa clase de iglesia? No solo es desearlo, sino viviendo llenos de su espíritu. No se trata de anhelar y de desear, no se trata de estar de acuerdo, se trata de ser una iglesia que vivamos llenos del Espíritu y permitamos ser gobernados por Él. Esto es maravilloso. La llenura del Espíritu es tan vital. Ahora, el verso 13 de Romanos 8 que acabamos de leer pero en el verso 13, en la versión amplificada clásica en inglés dice de esta manera: Porque si vivís conforme a los dictados de la carne, ciertamente moriréis. Pero si el poder del Espíritu Santo estás pero si por el poder del Espíritu Santo estás habitualmente matando, haciendo extinguir adormeciendo las obras malas provocadas por el cuerpo, vivirás real y genuinamente para siempre. Es a través del poder del Espíritu que seremos capaces de ir matando, dice, haciendo extinguir hasta que se terminen esos deseos de la carne, expresados y manifestados muchas veces en nosotros. ¿Qué es lo que hace la diferencia? El poder del Espíritu en nosotros. Ahora, entendamos entonces esa obra tan gloriosa del Espíritu Santo en nosotros. Es cierto, fuimos sellados al recibirlo, le pertenecemos. Pero hay objetivos tan claros y tan gloriosos que tienen que ver con con esa vida llena del Espíritu. Dice en 2 Corintios capítulo 1, versículo 21 al 22, en la traducción lenguaje actual. Tanto a mí como a ustedes, Dios nos mantiene firmemente unidos a Cristo. Él nos eligió, y para mostrar que somos suyos, nos puso una marca, la marca de su Espíritu Santo para mostrar que somos suyos. Esto tiene que ver con ser testigos, con ser ese punto de referencia que Dios quiere tener en las naciones, para demostrar, para evidenciar que somos suyos. Por la obra transformadora del Espíritu en nuestras vidas, por nuestro sometimiento y obediencia a su dirección y a su gobierno, experimentaremos esa transformación que Él desea y viviremos una vida en la que Dios podrá mostrar al mundo, esta es mi iglesia, estos son mis hijos, así necesitan vivir ustedes. Pero solamente se da a través de una Vida llena del Espíritu. La palabra en 2 Tesalonicenses 5.19. Dice no apaguéis al Espíritu. ¿Qué significa esto? Entendámoslo correctamente. No apaguéis al Espíritu. Se refiere a la obra del Espíritu en mi vida. Con mi forma de vivir con mi desobediencia, eh, con obedecer la carne, yo estoy apagando la obra que el Espíritu Santo está haciendo en mí. Yo no puedo apagar al Espíritu Santo. Es Dios. Se refiere entonces a que apague lo que Él está haciendo en mí, dependiendo de cómo vivo, cómo actúo, cómo obedezco, cómo me someto a Él. Y por eso dice, no apaguéis al Espíritu. Rápidamente menciono otras traducciones. En la PDT dice, no detengan la obra del Espíritu. En la traducción lenguaje actual dice, no alejen de ustedes al Espíritu Santo. En la TPT dice, nunca refrenes ni apagues el fuego del Espíritu Santo. Y en la palabra de Dios, una versión en inglés dice, no apaguéis el fuego del Espíritu. Esto tiene que ver ya con un cuidado, tiene que ver con una determinación, pero con velar, no ser descuidados en nuestra llenura. Antes bien, sed llenos del Espíritu. El Espíritu Santo le habla a Misión Cristiana del Calvario, para que como iglesia, como grupo, pero sobre todo a nivel personal, Seamos vigilantes de permanecer llenos del Espíritu. La llenura del Espíritu no es un evento ni es algo esporádico. La llenura del Espíritu Santo es la vida permanente del Espíritu en nosotros. Es el estado natural de un discípulo de Cristo vivir lleno de su Espíritu. Ese es el estado natural. Ese es el, el, el diseño, lo correcto en la vida de un discípulo. El discípulo de Cristo no puede vivir contristando al Espíritu, no puede vivir apagando al Espíritu en su vida. El discípulo de Cristo no puede vivir triste. Y de repente dice, ay, ves que me siento algo apagado, me siento débil, me siento frustrado. Eso es porque fuiste descuidado en permanecer lleno del Espíritu. De lo que, a lo que permitiste que llenara tu vida y te gobernara fue a otras cosas. Por eso se necesita no ser descuidados con esta llenura del Espíritu. En la Escritura hay un principio fundamental, lo leo rápidamente, que debemos entender como responsabilidad que nos corresponde a cada uno. Escuche bien lo que vamos a leer. No es la responsabilidad del pastor ni del discipulador. Es la responsabilidad personal. Claro, el pastor, el discipulador debe velar porque la iglesia, el grupo viva lleno del Espíritu. Está bien claro ahí. Solo quiero hacer énfasis... En la responsabilidad individual. De cada uno de nosotros. En Levítico capítulo 6. Versículos 12 al 13. En la palabra de Dios para todos. Dice así. El fuego del altar. Se mantendrá siempre encendido. Nunca se dejará apagar. El sacerdote echará leña al altar. Cada mañana. Acomodará al animal que se va a quemar y también quemará en el altar la grasa de las ofrendas para festejar. Escuche bien, el fuego debe permanecer siempre encendido sobre el altar. No debe dejarse apagar nunca. Me encanta esta expresión al final. No debe dejarse apagar nunca. No dice no deben apagarlo. No debe dejarse apagar. Una cosa es que intencionalmente alguien apague el fuego. Pero otra cosa es que por descuido se le apague el fuego. Y claro, los dos aspectos debemos ser cuidadosos. De no apagar al espíritu, como ya hablamos, satisfaciendo los deseos de la carne, viviendo en desobediencia a Dios. Pero tampoco podemos ser descuidados. No, yo sí eh, voy al culto, yo sí me conecto siempre al grupo, yo sigo eh, en mi adiestramiento, yo soy fiel a Dios con mis diezmos. Perfecto, pero ¿cómo eres en tu comunión con Dios? ¿Vives en su presencia, llenándote de su espíritu? Aquí está el punto. La orden que el Señor le da directamente al sacerdote, en este ejemplo que acabamos de leer, es que él cada mañana debía ser responsable de echarle leña al fuego. Lo que el Espíritu Santo te dice hoy es que tú eres el responsable de que cada día le eches leña al fuego del Espíritu en tu vida. Obviamente estoy utilizando esta expresión para darme a entender. ¿A qué nos referimos? ¿A nuestra comunión con Dios? ¿A escudriñar su palabra? ¿Meditar en Él y cuántas cosas? ¿La vida de oración? Necesitamos ser una iglesia que viva en comunión e intimidad con Dios para que permanezca lleno del Espíritu. Ahora el punto es no debe dejarse apagar nunca. No te descuides en la llenura del Espíritu. Que no se te olvide echarle leña al fuego. Siempre debes tener la actitud de permanecer vigilante al fuego que hay dentro de ti. Ahora, el asunto es que el propósito de Dios es levantar una iglesia que ni las puertas del Hades prevalezcan contra ella. Una iglesia firme, pero una iglesia que Él, lo voy a decir bien, una iglesia a través de la cual Él pueda revelarse al mundo. Esa iglesia no se alcanza por desearla sino por vivir lleno del Espíritu y por vivir gobernado por el Espíritu. No descuides tu llenura. Sé vigilante en cuanto está ardiendo ese fuego del Espíritu en ti. Es que las circunstancias, es que la situación que estoy pasando, es que... No, sé vigilante. Si tus pensamientos están más en las circunstancias es porque el fuego se está extinguiendo en ti. Una persona que está vivado en el fuego del Espíritu está consciente de las circunstancias pero nunca gobernadas por ellas. Jesús vivía lleno del Espíritu, enfrentó cualquier tipo de dificultad que pudiéramos imaginar pero nunca vivió quejándose ni menguando su actitud y su búsqueda con el Padre, mucho menos su obediencia a Él. Porque la llenura del Espíritu en ti va a cambiar radicalmente tu vida. Pero no se trata de un momento, se trata de permanecer llenos del Espíritu. Oremos, Padre, que así como el sacerdote era responsable de poner leña cada mañana a ese fuego. Debía estar consciente y vigilante de que ese fuego nunca se apagara. Ser cuidadoso de ese fuego, velando que siempre estuviera ardiendo. En el nombre poderoso de Jesús, que Misión Cristiana del Calvario sea una iglesia vigilante del fuego del Espíritu en sus vidas. A nivel congregación perfecto. A nivel grupos perfecto. Pero sobre todo a nivel personal. Cada uno. Somos responsables oh Dios. De vivir y permanecer llenos de tu espíritu. Y permitir. Ser gobernados por tu espíritu. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Así que iglesia amada, a echarle leña al fuego todo el tiempo. Para que siempre ese fuego que Dios ha puesto en nuestras vidas, siga encendido para que glorifiquemos su nombre. Un fuerte abrazo y que Dios les bendiga